0: Olá pessoal, saudações do Bruno Negras. Começando mais um podcast com o Fraria Flamengo. Vou falar hoje do jogo Grêmio-Flamengo, lá no Sul. O Flamengo perdeu por 3x2. É, o Tite manteve né, a base nesses três jogos. Rossi e Wesley, Aí o Pablo entrou porque o Fabrício Bruno estava suspenso. Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pugat, Thiago Maia. Gerson, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. O Cebolinha jogou porque o Bruno Henrique estava muito desgastado fisicamente e corria risco de ter uma lesão muscular se jogasse o tempo todo. Só tinha condições de jogar uma parte do jogo. O é, Flamengo começou bem o jogo com posse de bola e finalizando as jogadas, chegando na área do Grêmio. O Grêmio não conseguia levar perigo ao gol do Flamengo, Flamengo jogando bem, com mais posse de bola, muito mais posse de bola, e aos três minutos o Arrascaeta dá um chute cruzado, né? aquele erro chute eu acho, o, o Gerson vem correndo, fechando no interior da área, não consegue acertar o gol, depois também numa outra jogada que o Gerson ganha uma dividida na entrada da área pela direita, ele chuta para fora. Então o Flamengo vinha criando chance com esse maior volume de jogo. No é... primeiro tempo ainda, o Thiago Maia dá um bom passe vertical para o Cebolinha. O zagueiro do Grêmio, lateral do Grêmio, tenta cortar com o carrinho, mas a bola sobra para o Cebolinha que vai em velocidade... Tinha dois contra um, né? Cebolinha e Pedro contra um zagueiro do, do Grêmio. O Cebolinha leva a bola para dentro da área. É travado na hora que ele tenta passar para o Pedro. A bola sobra para ele, ele tira o zagueiro e o goleiro e bate. Faz até um bonito gol. Flamengo 1x0, o que era muito justo até então na partida. É... O Flamengo, analisando né, o resultado final do jogo... O Flamengo precisa ser mais matador. Teve a oportunidade, faz o gol. O Flamengo cria muitas chances para fazer um gol. É o time que mais cria chances reais de gols para fazer um. Então o Flamengo tem que criar três, quatro chances para poder marcar um gol. Então, se os nossos atacantes melhorarem né, a finalização a gente vai conseguir fazer mais gols com mais facilidade. Esse é um erro, é um problema grave do Flamengo, né? é, que se mostrou ao final do jogo. Então o Flamengo vai para o intervalo, 1x0, poderia ter feito mais, e eu esperei o quê? Pô, o time vai voltar do jeito que tá, consegue fazer pelo menos mais um gol, sem correr risco lá atrás. Só que para minha surpresa, né? o Eric Pulgar não voltou para o segundo tempo. Aí eu acho que todo mundo ficou chateado com o Tite. Só que por isso que a gente tem que esperar o pós-jogo, tem que esperar a entrevista coletiva. O Pulgar saiu, não foi por causa de cartão amarelo. E muito menos pelo que o Júnior falou na, no, no, no comentário do jogo. Cara, eu não queria acreditar de que teria sido esse motivo o Júnior falou que talvez o Tite tinha tirado o Eric Pulgar porque ele tomou o terceiro cartão amarelo não vai jogar o próximo jogo que é contra o Santos então já para treinar o time ele botou o Gerson de volante junto com o Thiago Maia cara, isso aí é muito amadorismo você tentando conseguir né, alguma coisa no campeonato ainda Jogando fora de casa, um clássico contra o Grêmio. Aí o seu melhor jogador do ano, que é o Eric Pugar, o nosso melhor jogador é o Pugar. Aí ele toma um cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo. Aí o treinador pensa assim, não, eu vou tirar ele aqui pra treinar. Cara, treinar você treina no Ninho do Urubu. Porque assim, a ideia, né, a suposição que o Júnior fez é bizarra. Já pensou o Tite tirar o Pulgar pra poder tre, por causa de tá suspensa, eu vou treinar contra o Grêmio, na casa do Grêmio, o jogo 1x0 só. Então isso não... Aí eu fiquei com essa dúvida também, eu falei, cara, não é possível que ele fez isso. E não é possível também que tirou ele por causa do cartão amarelo, porra. O Pulgar é jogador experiente, pô, Tomou um cartão amarelo lá, ele consegue levar o resto do jogo, porra. Mas aí que a gente tem que ver o pós-jogo. O Pulgar saiu porque ele tá com uma virose. Ele não estava se sentindo bem. Ele estava muito desgastado. Ele o Pulgar está com uma virose, inclusive tá sendo medicado e tal para tratar dessa virose. Então eu fiquei bem aliviado de que não foi nem o Tite com medo dele ser expulso e muito menos para treinar o time pro próximo jogo foi a questão de saúde, o pulgar está com uma virose, não conseguiria jogar o segundo tempo por questões físicas. Então, primeiro tempo do Flamengo, bom, poderia ter feito mais gols, porque 1x0 o adversário está vivo ainda. Para minha surpresa desagradável, no segundo tempo, o Flamengo fica com a bola, mas não arrisca mais nada. O Flamengo ficou com a bola na intermediária do Grêmio e não arriscou, não procurou fazer o segundo, fazer o terceiro gol. A bola batia no pé dos nossos jogadores mais avançados. Eles não tentavam dar sequência na jogada com um passe, né? Um passe mais difícil, um drible. Eles paravam e recuavam a bola ou dava toque de lado. Tipo cozinhando o galo. Tipo achando que 1x0 tava bom. Aí é que a gente. Todo mundo sabe disso, cara. 1x0 é placar altamente perigoso. Além do mais, jogando um clássico fora de casa. Então o Flamengo ia bem, com desenvoltura ali. O Cebolinha, enquanto estava em campo. O Gerson, a Rascaeta. O lateral direito, Wesley. O time ia fluindo. O Everton Ribeiro, que entrou no lugar do Pulgar. Então, a bola batia nesses caras e não tinha prosseguimento para frente, vertical. Era para lado ou para trás, para lado para trás. Então, o Flamengo teve, no segundo tempo, também mais posse de bola, mas não agredia ao Grêmio, fazendo com, que, com isso que o Grêmio estivesse vivo no jogo. Aí o Grêmio tentava, através de cruzamento, e conseguiu um escanteio aqui, outro escanteio ali, Tentava alguma coisa, mas o Grêmio tecnicamente é um time muito fraco. Não conseguia. E o Flamengo? Não sei. Acredito que não, acredito que não. Foi ordem do Tite. Acho que nenhum técnico pede para o time parar de atacar. É óbvio que o Flamengo ganhando de 1 a 0. Não precisaria correr risco desnecessário. Só que você não correr risco desnecessário não é a mesma coisa do que você parar de atacar. Você vai atacar estruturado, com o meio de campo postado, tudo mais. Não é sair atacando igual um doido, deixando espaço na defesa. Não. Só que não pode... É só a gente lembrar o segundo tempo aí, o Flamengo praticamente não cria nada ofensivo. Chegava na intermediária do Grêmio, às vezes até em situações de contra-ataque, parava a jogada para recuar no volante, recuar no zagueiro, a bola batia no Rossi, aí o Rossi abria no lateral, chegava no meio, ficava esse joguinho, de toque para lá, toque para cá, sem ser mais contundente, esse foi o grande erro do Flamengo, não ser contundente o jogo todo, o Flamengo tem que procurar o gol, o jogo todo, conseguiu um a 0 beleza, não vamos correr risco de necessário, mas vamos continuar atacando para fazer o segundo, fazer o terceiro. Porque enquanto o jogo tá 1 a 0, o adversário tá vivo, cara. Pode ser uma bola parada, pode um gol, os caras podem fazer um gol e crescer, foi o que aconteceu ontem. Então, no intervalo, saiu e entra o Everton Ribeiro. O Flamengo tem carências no elenco. Carência de condição técnica e de quantidade de jogador. Os volantes são um exemplo. Eric Pulgar, o melhor jogador do Flamengo em 2023. Thiago Maia, altos e baixos. Na marcação, para mim, é muito mais baixo do que alto. Não é um volante que dá volume de jogo, que recupera a bola, que sai jogando. O Alain, que foi né, uma esperança de jogar bem, eu ainda acredito que ele possa jogar bem no Flamengo. O Alain está operado, está machucado, só volta ano que vem aí alguns jogadores que podem fazer essa função de volante, que, né, o Gerson, o Gerson não só para quebrar um galho mesmo na, de segundo volante ali, que foi o que aconteceu ontem, ele recuou o Gerson para segundo volante, segurou mais o Thiago Maia e botou o Everton Ribeiro para fazer a criação que o Gerson vinha fazendo pelo lado direito. Beleza, situação que o jogo ali aconteceu. Eu tô falando questão de elenco. Era para o Flamengo ter um reserva bom para Pulgar. O Pulgar não pode jogar. Então eu tenho um volante bom aqui que vai jogar junto com o Thiago Maia e o Gerson vai continuar onde ele vem jogando bem melhor, que é de meia, não de segundo volante. Mas aí não tem no elenco. Recuou o Gerson, botou o Everton. Beleza, é o que tinha que fazer mesmo. Não vejo isso como um erro do Tite. É a opção que ele tinha ali. Aí com o passar do jogo, o Tite tira o Cebolinha e o Pedro. Para colocar o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu acho que ninguém pode reclamar que o treinador está colocando o Bruno Henrique e o Gabigol. O problema é que o Bruno Henrique ontem errou tudo que tentou, tudo, tudo. O último jogo bom do Bruno Henrique foi contra o Botafogo. Ele mete um golaço, faz o um chororô e tal. Depois não vem jogando no mesmo nível, só caindo. E ontem, ontem, o primeiro gol do Grêmio, o Flamengo rouba a bola na entrada da área nossa. Ia sair um contra-ataque. A bola cai no pé do Bruno Henrique pela esquerda, na nossa intermediária, mais centralizado. O Ayrton Lucas passa sozinho. Era só ele ter dado um tapa pro, pro Ayrton Lucas na frente que o, o Ayrton Lucas ir embora. Ele pega, a defesa do Flamengo saindo, ele pega e dá um passe totalmente errado para o meio do campo. Não tinha ninguém do Flamengo. O jogador mais perto era o Arrascaeta, mas estava uns 5 metros longe. Então o Bruno Henrique erra um passe bizonho. A bola volta pro Ferreirinha. Aí é outro erro também. O Ferreirinha recebe a bola no meio de quatro jogadores do Flamengo. Não teve ninguém para tomar a bola, dar um carrinho ou até mesmo fazer uma falta. O Ferreirinha pega a bola, carrega ela com esses três, quatro jogadores do Flamengo em volta, toca no jogador do Grêmio, recebe de volta e faz o gol. Então tem um erro gravíssimo do Bruno Henrique, que é um erro de passe que não pode acontecer, é um erro de entendimento do jogo. A bola era no Ayrton Lucas... Claramente... Ele erra a escolha de jogada... E erra na execução técnica... E o Flamengo não consegue parar o jogador... Seja recuperando a bola ou fazendo uma falta... Um a um... E o Flamengo de 2003 toma um gol... O time abate... É um perigo... Tanto é que a gente tomou algumas goleadas aí... Assim... Toma o time até que começa jogando bem, equilibrado... Toma um gol, acabou. Toma um, dois, três, quatro. Como foi pro Bragantino, Cuiabá. Então tem também a parte psicológica dos caras. Véio. Pô, tomamos um gol, jogando contra o Grêmio fora de casa, beleza. Resultado normal, vamos segurar aqui. Cabeça no lugar que a gente vai conseguir fazer o segundo. Mas esse ano não. O Flamengo toma um gol, se desespera, perde a cabeça. Segundo gol do Grêmio. O Flamengo não consegue tirar uma bola que era nossa. A bola sobra na lateral da área. O Gerson divide. Ganha e não ganha dividida. A bola fica viva ali. O, nem o Gerson, nem o Pablo conseguem afastar a bola. Que era muito mais para a gente do que para o jogador do Grêmio. Era muito, a bola era muito mais para o Gerson do que para o jogador do, do Grêmio. O papo também estava bem na jogada. Só que eles não conseguem. O jogador do Grêmio dá um biquinho para dentro da área. E o estreante do Grêmio, lá o moleque novo, faz o segundo gol do Grêmio. Aí o Flamengo fica totalmente atordoado. Não consegue mais trocar dois, três passes. Num lateral. Num lateral. O Grêmio bate rápido para o meio do campo. O jogador do Grêmio é esperto, dá um toque de cabeça. E o centroavante que entrou faz o terceiro gol. Eu vi o pessoal reclamando. Quem me acompanha sabe. Na minha opinião, o Thiago Maia tem que ser reserva. O Flamengo tem que contratar um volante bom pro lugar dele. Ou que o Alain, ano que vem, volte a jogar o que ele jogou no Atlético Mineiro e seja titular. Mas no terceiro gol, o pessoal fala muito que o Thiago Maia tava dando condições pro jogador. O que O que aconteceu? Tem é que analisar a jogada toda. O Grêmio vinha sempre colocando um jogador na linha de fundo, dentro da área do Flamengo, para receber esse lateral. Como todo mundo sabe, lateral não tem impedimento. Então quando o lateral esquerdo lá do, do Grêmio foi bater o lateral, o Thiago Maia foi marcar esse jogador. Só que a bola foi batida para o meio do campo. Então não tinha ninguém do Flamengo marcando. Quem tinha que estar ali era o Gabigol ou o Bruno Henrique. Já que né? o lateral foi para o lado esquerdo, obviamente o time todo se concentra mais para o lado esquerdo. O Thiago Maia nesse momento já estava jogando de volante, já estava jogando de zagueiro, desculpa, né? que ele tirou o Pablo, botou o Thiago Maia para ter um toque mais qualificado na saída de bola. Então o Thiago Maia estava jogando de zagueiro, o Gerson estava sozinho de volante. Quem tinha que ajudar nessa marcação do meio de campo? Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Recompor o time, compactar. Não aconteceu. E sai o terceiro gol do Grêmio. Que o rapaz recebe a bota, se você observar lá. Ele estaria impedido se não fosse o Thiago Maia afundado lá na defesa. Mas o Thiago Maia está ali para marcar justamente esse jogador. Que o Grêmio sempre colocou. Na área do Flamengo ali. Quando era lateral. Já que não tem impedimento. Então o Grêmio faz 3x1. E o Flamengo fica totalmente nocauteado. Com risco até de tomar o 4 e o 5. Aí sai uma falta para gente. O Luiz Araújo se posiciona bem na área. E faz 3x2. Só que já não tinha mais tempo. De, de tentar empatar. é O resultado para mim é extremamente péssimo em termos de sonho de campeonato brasileiro, né? que se o Flamengo ganha, ia ficar a seis pontos do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos, mas o Botafogo não, já estão tremendo o negócio de adiar jogo, a torcida, a imprensa ia ficar botando pressão, a imprensa ia ficar noticiando, óbvio. A diferença caiu para seis pontos, um jogo a menos. E a torcida ia botar pressão. E eles sentem a pressão. O Botafogo sente a pressão. Eles não são acostumados a ganhar. Então pesa sobre eles isso. Só que o Flamengo não conseguiu ganhar do Grêmio. Como eu já disse, na minha opinião, o maior erro foi, no segundo tempo, o Flamengo sentar no resultado. Parar de agredir. Chegar na intermediária do Grêmio... E não dá riscar um passo, uma jogada, uma infiltração, nada. O Flamengo não ataca no segundo tempo. O Flamengo fica com a bola a maior parte do tempo, porém, de intermediária a intermediária. Não sei se com medo de tomar um contra-ataque, ou não sei, achando que o jogo ia passar ali, que o Flamengo não ia tomar gol. Só que, gente, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É clássico atrás de clássico. Grêmio e Flamengo é clássico. Há anos que o Flamengo... Há alguns anos... Desde 2018 que o Flamengo ganhava do Grêmio lá. Então não pode acreditar que ah, vou ganhar. É jogo que tem que ter atenção o tempo todo. Então, espero, né? Que o Tite, os jogadores reflitam. O Tite é um bom treinador, que ele faça reflexão sobre o que foi o jogo de ontem. E que ele fala tanto que ele quer ter a cara do Flamengo, né? Eu acho isso importantíssimo. Ele fala que ele tem que se adequar aos jogadores do Flamengo, ele tem que se ade adequar à história do Flamengo, ao jeito que o Flamengo gosta de jogar, perfeito a fala. Só que na prática, o Flamengo faz um, tem que tentar fazer o segundo, tem que tentar fazer o terceiro. Óbvio que estruturado, para não tomar contra-ataque besta, óbvio. Isso aí é fato. Então eu espero que o Tite tenha aprendido ontem com isso. Eu acho que esse sentar no resultado foi errado e muito cedo. Agora também não sei se foi uma ordem dele ou se foi os jogadores dentro do campo que resolveram ficar cozinhando o galo. As substituições. Não consigo criticar o Tite. O Pulgar saiu porque estava passando mal, virose. Então é questão médica. Ele entrou com o Cebolinha, o um jogador que eu acho que o Flamengo nem deve contar lá para ano que vem. Pode ser que ele volte a jogar bem, espero. né? Mas o que ele vem mostrando dentro de campo não é bom. Entrou com Cebolinha porque o Bruno Henrique risco de machucar. Muito desgastado fisicamente. E, infelizmente, ontem, com a entrada do Bruno Henrique e do Gabigol, nossos dois craques, né? já foram nossos dois craques, hoje em dia estão mal, tecnicamente, o time piora. Inclusive o Bruno Henrique errando grotescamente no primeiro gol do Grêmio. E o Gabigol não tocando na bola o tempo que ele teve para jogar. Só para terminar rapidinho em relação aos atacantes. O Flamengo teve até o ano passado os dois melhores centroavantes do Brasil. Era Gabigol e Pedro. Cada um com a sua característica, mas eram os dois melhores centroavantes do Brasil. O Pedro é artilheiro da Libertadores e o Gabigol faz o gol do título. Então, tipo assim, nível máximo. Esse ano, se juntar o Gabigol e o Pedro, não dá um centroavante bom aí do time brasileiro. Eles não estão jogando nada. É assustador o que aconteceu com os dois. Seja lá qual foi o motivo do Pedro, se a agressão que ele sofreu abalou tanto assim ele psicologicamente, o Gabigol é nítido que está fora de forma física, totalmente fora de forma física, e isso afeta o jogo dele. Mas assim, é constrangedor ver os dois. Eu até acho, para ser bem sincero, é que o Bruno Henrique nos últimos jogos caiu muito de produção. Mas eu até acho que o ideal para o Flamengo era Bruno Henrique de centroavante, o Luiz Araújo na direita e o Gerson mais livre pela esquerda. Pra mim, o time ideal hoje do Flamengo seria esse. Mesmo o Bruno Henrique... né, Tendo jogado muito mal ontem e tal, mas... Eu acho que o Tite poderia tentar isso, porque o Gabigol e o Pedro... O Pedro e o Gabigol, no caso, que o Pio tá sendo titular... É menos um em campo, cara. Infelizmente. Então, poderia tentar. Bruno Henrique de centroavante... O Luiz Araújo, que quando entra, joga bem a maioria das vezes... Na direita, o Gerson, com mais liberdade pela esquerda, flutuando ali pela, pela ponta esquerda, pela meia esquerda, e o Arrascaeta centralizado. Eric Pulgar e Thiago Maia. Eu acho que tentar, porque Pedro e Gabigol, infelizmente, esse ano é negação. Agora o Flamengo não joga essa próxima rodada, que é o um jogo adiado né, contra o Red Bull Bragantino. Joga só dia primeiro contra o Santos. E sem o Pulgar. Quero ver o que o Tite vai arrumar aí, já que o Pulgar é o nosso melhor jogador do ano. Valeu, pessoal. Saudações do Bruno Negras. Abraço.